0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第六十七集。挂断木晓的电话，梅玲单手托着下巴，梳理整个事情的来龙去脉，总觉得食堂老板乔治的运气简直好到爆。但仔细想想呢，何尝不是与他的实力有关？如果乔治没有用过人的厨艺征服徐鹤祥那张刁钻的嘴巴，徐鹤祥便不可能介绍他给自己认识，自己呢也不会对食堂那三道特别家常的菜念念不忘，更不会带着穆晓第二次试菜。如果食物没有给穆晓带来巨大的惊喜，他也不会对食堂那么关注。梅玲突然有种冲动，是否要给乔治个机会，让他直接晋级参加八大菜系厨王争霸赛呢？旋即，他打消了这个念头。是，乔治虽然厨艺不错，但厨王争霸赛的选手每一个都是身经百战、师出名门，他的名气还是太小。如果作为主办方之一力推一个新人，不仅会引起争议。而且，还会给乔治带来巨大的压力。如果乔治的确有实力，想必应该能够拿到怀香集团的名额，不需要自己直接给他晋级卡。陶如雪醒来的时候，手机出现一条信息，是安子夏发来的。安子夏呢，是陶如雪为数不多的朋友。安子夏结交的朋友比较多，因此，有什么八卦。立刻便传到了他的耳朵里了
1: 。你知道吗？韩冰昨晚在医院被抓了
0: 。陶如雪对韩冰尽管有些厌烦，但她还是忍不住回了一条短信
1: ：“韩冰出了什么事？雇佣私家侦探调查别人的隐私，结果惹上了一个暴力犯，幸好没有惹上人命官司，现在还不知道怎么办呢。
0: ”陶如雪听到雇佣私家侦探。立即联系到他调查乔治和陶如雪的事情。陶如雪对韩冰做出这么猥琐的勾当，深以为不耻，所以他现在被抓，反而有种活该的庆幸感。只是，怎么会惹上暴力犯呢
1: ？暴力犯又是怎么一回事？那个暴力犯嗜赌如命，将自己的妻子打伤囚禁，甚至还讹诈妻子的侄女，试图索要三十五万。现在韩冰很麻烦，涉及到经济问题
0: 。陶如雪陷入沉默，没想到乔治遭遇的问题，竟然是韩冰暗中指使。他心中涌起一股内疚。难怪陶如霜曾说自己选情人的眼光太差，谁能想到韩冰竟然是这样卑鄙无耻的小人呢？陶如雪松了口气。总而言之啊，事情现在真相大白了。周冲来到食堂的时候被吓了一跳。原本他以为受到昨天晚上新闻的影响，今天肯定会门可罗雀，没想到已经排了很长的队伍。什么情况啊？昨天出那么大的新闻，怎么人反而多了
1: ？昨天木小在微博上推荐咱们的食堂了。
0: 木木小，你说的那个演宫斗戏特别厉害的
1: ？是啊。现在全华夏的网民都好奇，咱们食堂究竟是什么来头呢？有人甚至怀疑穆小是咱们食堂的真正老板，太狗血了
0: 。周冲其实认为这家食堂开不长久，自己带来的热度最多只能坚持一个月。等大家忘记自己砸车的事情，就会忘掉这家食堂，而到时候，自己也可以离开这里，继续过潇洒自由、花天酒地的日子。谁能想到这家食堂再次遇到机遇，而且比之前那场炒作还要可怕？周冲朝后厨走去，没有任何人提醒，开始清洗今天的食材。周冲内心深处其实也感到高兴，自己工作的地方如果真被郑长明那个垃圾搞烂，他肯定会找郑长明算账。自己难道是认命了？开始接受这样的生活了。周冲连忙打消这个念头，他绝对不会允许自己当一名厨子。周冲，赶紧把包菜给掰出来，注意啊，要掰碎一点。昨天你掰的太大了。乔治见周冲在发愣，催促道：“啊，好的，是这样吗？”乔治不得不给周冲亲自演示。你怎么这么蠢呢、啊？连包菜都不会掰？凡事不都有第一次吗？你也不是生来就会的呀。哼，也对，赶紧搞定啊！今天的活特别多。乔治没有继续跟周冲啰嗦，而是开始处理食材、切菜、配料，处理已经上锅数小时的汤。汤对厨师而言非常重要，并不是我们餐桌上直接品尝的汤，而是高汤。高汤是烹饪中。常用的一种辅助原料，在烹调过程中代替水加入到菜肴或汤羹中，目的是为了提鲜，使味道更浓郁。厨师行里老话：“唱戏的腔，厨师的汤。”博大精深的中餐最重视五味调和，而汤能使得食物味型充分析出、相互渗透，是实现五味调和精神最理想的手段。高汤烹制的方法因方言不同而用“吊”“熬”“微”“焐”等字。“吊”呢，就是提取；“熬”，指的是小火慢煮；“微”，微火慢煮；“焐”，用热的东西接触凉的东西，使之变暖。如何吊高汤、熬高汤、微高汤、焐高汤，是不公开的秘密，也是厨师的心得。一千个厨师。各有各的汤。乔治为什么能够将简单的家常菜做出不一样的味道？秘诀很大一部分在高汤之中。乔治每天熬制的高汤都不一样。今天熬制的是清鸡汤，看起来像是白开水，但材料非常丰富：三年以上的老母鸡、老鸭，肥瘦适中的琵琶，两年以上的金华火腿。至于火候，要慢火微煮，数小时之后，将鸡肉泥用冷水调制成粥状，倒入清汤，飞速搅拌，再慢火煮一个小时。有些餐厅呢会提前熬制，冰冻起来使用，但这种隔夜的高汤，香气自然没有新鲜的足。嗅着香气四溢的鲜香，周冲只觉得口水分泌旺盛，饥饿感充斥着大脑。他虽然不喜欢乔治，但他的厨艺让自己佩服的五体投地。在乔治的影响下，周冲开始投入到摘菜的工作中。他突然有种想法：自己会不会有一天跟乔治一样，能够轻描淡写便能够烹饪出让人赞不绝口的美味呢？周冲被自己这个可怕的想法吓坏了。他是个富二代，怎么甘心去当一个厨子呢？因为客人实在太多，所以比昨天更快打烊。倒不是食材不够，而是高汤用完了。无汤打烊是烹饪界一条不成文但所有厨师都信守的行规，讲究的是对菜品自然美味的保持。无汤不烹是对食客味觉的负责，也是对自己菜品质量的承诺。乔治整理好后厨。伸了个懒腰，天气晴朗，阳光明媚。丁禅欢快的爆出今天的营业额，比昨天又有突破，大家都特别高兴。乔治爽快的给员工继续发了红包，似乎一切都走上正轨，但乔治知道距离目标还远远不够
1: 。老大，学院有领导找你
0: 。丁禅表情慌张的冲了过来。乔治暗自一惊，学院的人这几天食堂的生意火爆，每天都有络绎不绝的外人进入。学校是否会考虑安全问题，对食堂的运营插手管理？乔治早已预料到会出现这个问题，但没想到来得这么快。乔治远远看到四人站在食堂大厅，深吸口气，迎面走了过去。看到乔治。几个学院领导都有点意外，没想到他会这么年轻，看上去身材精瘦，充满朝气，跟学生没有太大差别。为首之人是学院分管行政后勤的副院长罗州，其余几人都是分管后勤的主要负责人。丁禅也认不全，只帮着介绍罗州，将四人请入办公区。等众人入座之后，罗州沉声道。
1: 虽然第二食堂名义上可以对外开放，但现在完全本末倒置。我们接到投诉，每天进校的外来人太多了，想调查清楚情况
0: 。我看不是调查问题，而是宣布某个决定
1: 吧。哼，从明天开始，学校不对外开放，所以你的第二食堂只能对学生供应饭菜。如果这样的话，会严重影响到食堂的生意。食堂现在之所以
0: 利润丰厚，是因为点菜的价格比较高，通过足够的曝光度吸引大量社会人员来消费。现在如果从学校门禁就卡住流量，岂不是直接就断掉来源？之前允许第二食堂对外营业，是因为名气不够响亮，每天外来的顾客屈指可数，还是以本院的学生为主。罗州喝了口茶。无奈的感慨道
1: ：“请考虑学院实际管理问题，现在每天都有近千人进出，保安也就两人，登记进出人员就是一项很浩大的工程。
0: ”罗院长，我能理解你的难处，我们也没有想到生意会这么火爆。如果觉得保安不够，我愿意设招几名保安协助学院做好安全工作。坐在罗州旁边的胖子。是总务处主任，名叫徐建秋。他挑眉道：“光招聘保安有用吗？那么多人在学院里进出，如果混入
1: 小偷、强盗或者杀人犯，出现了伤害学生的现象，那该如何是好啊？”“哼<咳>，请你体谅我们的难处，我们想支持你的工作，但现在食堂的经营的确给我们带来了管理的困扰。”
0: 有问题，我们可以协商解决。关于安全问题，我想有很多办法进行解决和规避。我们可以购买身份验证系统，现在呢已经有这种设备，刷一下身份证就可以判断他是否有前科，也不需要保安进行登记。罗周微微一怔，跟徐建秋对视一眼，安存：这小子还够硬的，不容易说服呀。乔治笑着说。<笑>有句俗话，断人钱财者如杀人父母。罗院长，你们现在的行为严重影响到我的生计，我可以按照你们的要求改进完善，但是千万不要一棍子打死。怎么，你还想动手不成？丁禅没想到乔治会如此强势。谈判桌上，如果一味退让，只会让对手得寸进尺。乔治摇头道：“我呢，只是提醒你们，不要把人逼急了
1: 。别说不让那些外来顾客进入学院，就是取消你食堂的承包权，我们也完全有这个资格。”丁
0: 禅手心捏了一把冷汗，无奈的望着乔治。从他的角度来看，乔治没有任何资格跟罗州叫板。乔治说。行了，今天不适合咱们继续往下谈了。等罗周离开，乔治换上衣服，问丁蝉：“哎，你知道院长办公室在哪儿吗
1: ？”“知道。”“你这是做什么
0: ？”“想要解决学院设置的障碍，必须从源头解决。我想跟你们院长见一面，好好谈谈我的想法。”丁蝉见乔治眼中闪烁着坚定的目光，突然觉得所有的压力。都慢慢消失。他完全信任乔治。乔治在拜访院长之前，又到厨房里捣鼓了一阵儿。高高的院墙布满绿色的爬山虎，生而艰难，经常会遇到各种各样的难题。当觉得没有办法更进一步时，硬着头皮往前走，往往会有新的转机。乔治现在的赌注全部压在食堂上。他绝对不允许让自己失败。光是喊口号不行，只有付诸行动，正是困难，才能找到解决问题的办法。来到大楼四层，乔治敲了敲院长办公室的门，里面喊了一声：“请进。”乔治推门而入。梁德才是四十多岁的年纪，穿着西装外套，里面是蓝色的羊毛衣，看上去很老成。梁德才拖了拖眼镜架，奇怪的望着眼前的青年，手里拿着保温罐，不由分说开始倒汤。你是？啊，我是第二食堂现在的承包人，一直没有见过你，特地前来拜访。梁德才哭笑不得，特地来找自己办事的人不少，但鲜少有像乔治这样带着保温罐前来的。梁德才听下面人汇报过，第二食堂开业之后存在的问题，每天都有大量的外来人员进入校园，就是为了到食堂用餐。梁德才忍不住感叹：“现在啊，这个时代很奇怪呀、啊，一个食堂而已，至于吸引这么多人来排队吗？”啊、哦，你的情况呢？我大致了解了。学院对安全必须要抓的严，如果出了事情，我作为院长。肯定是第一负责人。梁院长，先喝了这碗羊肚菌鸭汤，咱们再谈事。梁德才仔细打量乔治，这年轻人做事还真够另类。哎呦，我不饿啊，喝汤就免了吧。乔治也没有继续催促他喝汤，有点自言自语的说道呵呵：“梁院长，您对咱们学院很了解吗？”啊、uh...。我在学院工作近二十年，算是非常了解了。不，您并不了解。好、啊。您肯定没关注过这几天，琼金职业技术学院在网络上受到多少关注？我知道，因为食堂的缘故，现在很多人都在关注着学院，但这也因此给学院带来了很多的麻烦。因为受到太多关注而选择降低自己的热度吗？<笑>我可是打听过啊，这几年学院招人规模一直在萎缩，其他竞争学校都在想方设法的做广告打响名气，现在咱们学院突然爆火，哎，你却要反其道而行之，实在是匪夷所思啊！梁德才表情凝重的望着乔治，因为他的话说到了自己的心坎里。每年学院在招生季宣传投入足有上百万。但这几年，伴随着本科扩招，专科学校的生源在不断削减。那现在的时代呢？事情变化很快的，往往一夜之间会发生很多变化。现在，琼京职业技术学院正遭遇史无前例的发展机会。哈哈，小伙子，你吹牛的本事挺高明嘛！不知道您关注今天的头条新闻没有？著名女明星穆晓给咱们食堂在微博上做了置顶推荐，因为食堂的存在，穆晓都愿意来这里打卡。乔治见梁德才拧眉沉思，相信您的智慧，绝对不会因噎废食，放弃让学院持续增加知名度和热度的机会。梁德才不是闭目塞听的人，但他暂时还不知道穆晓推荐了自己学院食堂。如果真是如此，那对于学院是天大的好事啊！梁德才选择了沉默。乔治走到门口，转身道：“汤是专门为您准备的，别浪费了。”本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。